0: Troszkę niepotrzebnie, niepotrzebnie napuchnie od zbędnych, od zbędnych słów. W procesie redakcyjnym chodzi o to, żeby historia była jak najbardziej zborna, spójna, żeby się trzymała wszystkiego. Nie, jakby też nie każda myśl, którą pisarz ma w sobie, jest warta zapisania, umówmy się. To nie, trzeba też umieć sobie tak, z takim dystansem spojrzeć na swoje własne pisanie i, i nauczyć się odpuszczać rzeczy, które są nieudane albo nieudolne, bo każdemu, kto pisze się, takie zdania po prostu zdarzają. I też nie ma się co wstydzić, bo to jest no, naturalne w tym, w tym procesie. Z iluś dobrych zdań napiszemy na pewno kilkanaście, kilkadziesiąt kiepskich. No i tak też było w przypadku mojej książki.
1: A powiedz mi, już wtedy był taki więcej zawysł? Jeśli rozumiem, że został tutaj ten szkielet i krem i de la krem z tego co, co było, tak? Czy jeszcze więcej przerabiałaś, przerabiałaś? przerabiałaś?
0: Mm. To było tak, że z tych 500 stron no, musiałam y, mniej więcej y, wyrzucić y, no nie wiem, 60-70% tak, tego, co, co napisałam, ale też nadać temu strukturę. Ta struktura przystanków, która jest w mojej książce, to był pomysł dosyć wczesny, ale też y, ich było dużo więcej na początku. Było ich mm, bardzo dużo, więc sam szkielet, to, to jak to wyglądało, to on tutaj jest. Ale, ale dużo było pracy, pracy, redakcyjnej z mojej strony, dużo było wrzucania po prostu.
1: Tak, bo fajny, fa, fa, fajna jest koncepcja książki drogi, która właściwie jest zatrzymaniem. To
2: bardzo mi się podoba ten pomysł.
0: Tak, ja się, z tego, ja się z tego śmieję, że to jest powieść antydrogi, bo tak naprawdę moje bohaterki nigdzie nie dojeżdżają, one, no właśnie, <laughs> one po prostu stoją. tak. tak. Ale to też jest, to też jest pomysł, który był, dla mnie, który był dla mnie ważny, bo jest taka silna tradycja literacka takich męskich podróży. Mężczyźni, którzy przemierzają świat, którzy przeżywają przygody. A moje bohaterki przez to, że są... To się grała. Tak, znajdują Grala i poznają kobiety itd., tak itd. Tak a tutaj to jest taka antydroga i właśnie ten moment zatrzymania, wytchnięcia, trochę odpoczynku od, tej, od tych nieustannych przygód. Wszystko, co się wydarza między moimi bohaterkami, wyraża, wydarza się tak naprawdę w rozmowie, a nie w jakichś niesamowitych przygodach. To też było celowe z mojej strony. Przygoda, no oczywiście, że tak. Tylko, że innego rodzaju. Tylko, że innego rodzaju.
1: Czy już nie będzie odyseusze?
0: Nie.
3: Hmm.
0: To co, zaczynamy? <laughs> ja już
1: nagrywałem, bo zawsze już przed, przede mną, to później będę musiał się z tego wytłumaczyć, dlaczego tak nagle w środku. Ale okej, okay, zaczniemy od czytania, tak? E, tak. Olga się zgodziła, nie wszyscy chcą proza... No właśnie, nie wiem, piszący prozę czytać fragmenty swoich tekstów, a Olga się zgodziła i mnie to bardzo cieszy, więc jeżeli możemy, to zacznijmy
0: czytać. Ja tylko chciałam na początku powiedzieć dzień dobry i bardzo dziękuję, że tak licznie Państwo tutaj są i dziękuję mojej ekipie z Jerzyc, że tutaj też wpadłyście, bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy na początku o tekście mojej babci i postanowiłam, że przeczytam na początek przystanek pierwszy babcia. kończące się po łacie pościeli, ogromne prześcieradła i poszewki babcia prała we Frani. Kilimy zawieszone na ścianach czyściła specjalną szczotką, a że była bardzo mała, stawała w tym celu na parapetach i stołkach. Dopóki żył dziadek, prali we dwoje, bo Frania wymagała prawdziwej siły, ale kiedy umarł, musiała radzić sobie sama. Nie żaliła się. Wraz z jej odchodzeniem pranie stało się coraz mniejsze, aż w końcu była w stanie przyprać jedynie bieliznę w rękach. Często powtarzała, tylko w zimie nie umrzeć. Umarła 1 stycznia. Kobiety w mojej rodzinie nie lubiły gotować. Lubiły się modlić. Dlatego niewiele mam w pamięci babcinych dań, które mogłabym wpisać w prywatną mitologię. Pamiętam gołąbki, ale nie ze względu na ich smak, tylko dlatego, że babcia opowiadała, jak nocami łapie gołęby pana szpaka, sąsiada hodującego je w klatkach, porostawianych za kasztanowcem przy piaszczystej drodze, pozbawia piór i gotuje. Nie mogłam nie myśleć o ich oczach, ale i tak je jadłam, chociaż już bez przyjemności. Babcia lubiła żartować. Pamiętam wyraźnie kształt i zapach łyżek i widelców, miseczek, w których podawała nam rosół i tego łąbki. Łóżki były bardzo grube, ciężkie i za duże jak na usta dzieci, a cenowe miseczki miały ozdoby w postaci kolorowych kwiatów i wiejskich domów. Uwielbiałam te sztucce i talerze i zjadałam obiad tylko po to, by móc przyjrzeć się dnu, choć, które choć znane zawsze mnie zaskakiwało. W każdym przedmiocie w domu dziadków kryła się tajemnica. Babcia miała poszewki na poduszki wydziergane z włóczki, a na nich ptaki w takich kolorach, jakie nie występowały w znanej mi przyrodzie. Miała prodzisz, którym poparzyłam się jako dziecko i lodówkę z radzieckim napisem Mińsk. Miała też ciężki telewizor i pierwsze wideo, na którym razem z dziadkiem oglądali śluby i wesela naszych rozlicznych braci i sióstr ciotecznych, komunie kolejnych wnuków. Sama robiła masło, które jadłam muszkami, kiedy nie patrzyła. Miała landrynki, których nie pozwalała mi gryźć, ale i ja, niecierpliwa głębi ich smaku, która nigdy nie nadchodziła i tak to robiłam. Pierwszy i ostatni raz... To ja okryłam ją puchową kołdrą i patrzyłam jak zasypia. Nie wyłączyłam nawet telewizora, nie zapaliłam lampki. Siedziałam na krześle naprzeciwko niej w zimny grudniowy wieczór i patrzyłam jak powoli oddycha. Przyniosłam węgla z komórki i obiecałam sobie, że będę ją częściej odwiedzać. Nie zdążyłam.
1: No dobrze, zaczniemy od tej pamięci, jeżeli mogę, bo z, y, przyzwyczailiśmy się do takiej roli literatury, nie każdej oczywiście, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z taką literaturą, która zapisuje, żeby zapamiętywać, żeby złapać to, co jeszcze, to, co jeszcze się udaje, i po części ten fragment też jest o tym, ale z drugiej strony. Pojawia się taka, taka wątpliwość u twojej narratorki, gdzie nie gdzieś, że nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać. To tego dziadka nie, nie tak nie do końca taki jak on był, pamięta tylko, że go odprowadzał, że ją odprowadzał do, do, do szkoły, ale nie pamięta szczegółów i teraz właściwie moje pytanie jest takie, czy faktycznie skoro nas pamięć tak zawodzi, to warto jej ufać w ogóle? Warto to...
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ moja intuicja jest taka i myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, że pamięć nas bardzo zwodzi i zawodzi, ale nie dlatego, że, że żyjemy w załamaniu, tylko dlatego, że taka jest też jej natura i struktura. Pewne rzeczy pamięć uwypukla, pewne rzeczy oświetla bardzo mocno, a niektóre znowu spycha w, gdzieś w jakieś odmęty, pewnych rzeczy wybieramy nie pamiętać, pewnych rzeczy po prostu nie zapamiętujemy, pewne nie są istotne, a czasem zdarza się zapamiętać detal albo szczegół, który wydawać by się mogło jest w ogóle nieistotny, a staje się centrum naszych, naszych wspomnień. Więc pamięć jest taką y, materią bardzo kruchą, bardzo delikatną i taką, której y, nie można ufać bezwzględnie, ale cóż innego mamy z drugiej strony. Mhm. Nie, nie możemy posługiwać się niczym innym. To jest nasza pamięć, ona tak działa, y, tak wybiera i właśnie tak jak powiedziałam, oświetla pewnego rodzaju elementy i wspomnienia, że y, mimo, że nie możemy mieć do niej pełnego zaufania, to i tak nie mamy innej podpory. Mhm. Każdy z nas ma swoją pamięć, każdy z nas y, przetwarza fragmenty w swojej rzeczywistości, swojego doświadczenia i tylko temu hmm. możemy zaufać. Oczywiście posiłkujemy się wspomnieniami naszych bliskich, rodziców, dziadków hmm. i z nich też budujemy fragmenty naszej tożsamości. Ale tak jak, tak jak mówię, kiedy zostajemy sami ze sobą, to cóż innego nam zostaje niż własna, niż własna hmm. pamięć?
1: A z takiej dziurawiej <śmiech> pamięci da się utworzyć dobrą narrację? Jak to? Jak, jakie masz poczucie?
0: Masz totalną? Byłoby mi łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, gdyby moja książka była autobiograficzna. O to mnie często e, pytają różne osoby, ile jest mnie tak naprawdę z narratorki. E, I muszę przyznać, że im dłużej trwa opowiadanie o mojej książce, im dłużej jeżdżę na różne spotkania, tym dochodzę do... E, tym, mniej. <tum> 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 tym mniej. Już się
1: powiem, że już nie wiesz wtedy. <tum> <tum> nie, to jest,
0: to, jest, to jest tym mniej. Oczywiście to jest, moje, to jest mój debiut, to jest moja pierwsza książka. I wiadomo, że narratorka jest w jakiś sposób obdarzona moją wrażliwością. Jest z Radomia tak jak ja, jest z Bicą, tak jak ja, ale to są tylko pewnego rodzaju dekoracje, których używam, mhm. bo by tak miło łat, łatwiej pisać. Wydaje mi się, że moja bohaterka jest odważniejsza ode mnie, mhm. a też moje życie nie wydaje mi się na tyle interesujące, żeby pisać o niej książkę. Dlatego, dlatego, kiedy pytasz mnie, czy z dziurawej pamięci można stworzyć spójną narrację, to odpowiadam, nie wiem. Dlatego, że akt pisania jest aktem kreacyjnym, to jest jednak mhm. wymyślanie. Więc oprócz pamięci dochodzi do tego jeszcze taki proces kreatywny, któremu musiałam poddawać pewnego rodzaju fragmenty mojej rzeczywistości i je po prostu wymyślić. Mhm.
1: Pytam też trochę szerzej nie, nie, nie tylko o twoje życie i życie narratorki, ale też myślałem o tym, jak ważne dla niej i pewnie... I pewnie nie tylko dla ciebie, ale dla wielu ludzi ostatnio są lata 90. Wielu ludzi je wspomina z takim dużym sentymentem, że było tak fajnie, a u ciebie to jednak trochę bardziej brud i ubóstwo. I teraz pytanie, które ta narracja, czy jak. jak wiesz, trudno by było zadać ci pytanie, które narracja jest prawdziwa, ale nie boisz się, że twoja nie jest kompletna? O tych latach 90. ta opowieść.
0: Nie boję się tego, że moja opowieść o latach 90. nie jest kompletna, ponieważ to, o czym mówisz, czyli to, że teraz lata 90. są tak mocno w kulturze i popkulturze eksploatowane i wspominane, i też traktowane z dużą dozą nostalgii, mhm. to jest dla mnie okej. Okay. Nie ma nic złego z, w wspominaniu czasów swojego dzieciństwa i to dotyczy nie tylko mojego dzieciństwa mhm. w latach 90., ale wszystkich Państwa w czasach, w których dorastali, każdy z nas darzy swoje dzieciństwo nostalgią. To jest naturalne i z tym nie ma, nie ma co walczyć. Mhm. Mnie zależało na tym, żeby tę narrację poszerzyć nie tylko o jakieś takie emblematy, typu komiksy z Kaczerem Donaldem i Guma Turbo, ale żeby też pokazać, że ten moment w polskiej historii był bardzo nacechowany bardzo dużym dramatem wielu osób. Niektórzy odnosili gigantyczne sukcesy mhm. i udało im się zbudować bogate, interesujące życia, a niektórzy zostali przez tą transformację po prostu przejechani jak, jak walec i w moim mieście rodzinnym, ale nie tylko w moim rodzinnym mieście, ponieważ uh -huh. Radom jest pewnego rodzaju egzemplifikacją. To pod Radom możemy tutaj podstawić bardzo wiele innych miejsc w całej Polsce. Mm, bardzo wiele osób przegrało na tym, na tym procesie transformacyjnym i oczywiście, że y, moja narracja nie jest pełna, ale klasa społeczna, z jakiej pochodzi moja bohaterka, uh -huh. moja narratorka, była dla mnie ważna. Było dla mnie ważne to, żeby opowiedzieć historię y, kogoś, kto musi się zmagać z problemami klasowymi, dlatego, że wciąż jeszcze mało o, tym, mało o tym mówimy, ponieważ nie jest prawdą, że wszyscy startujemy z tego samego miejsca. I to jest być może banalne, ale ja się nie boję banałów. Nie startujemy wszyscy z tego samego miejsca. Każdy z nas ma inny początek, inną drogę, inną rodzinę, inne otoczenie. I przez to też filtruje swoją rzeczywistość. Mhm. Więc kiedy zadajesz mi pytanie o to, czy ja się nie boję tego, że moja narracja nie jest pełna, to w ogóle nie ma we mnie takiej, takiej obawy, ponieważ Moja bohaterka, żeby być taką osobą, jaką się staje, musiała dorastać właśnie w takim środowisku i w takiej klasie, w jakiej dorastała, jaką ją obdarzyłam.
1: No tak, każdy banał ma zawsze antybanał, nie? Że ktoś będzie przerzucał się drugim banem więc trzeba te banały czasami powtarzać, żeby je zwalczać. A chciałem jeszcze Cię zapytać, jesteśmy przy latach 90. taki fragment, mogę? Chcesz Oczywiście, przestać? jasno. I nagle dotarło do mnie, że wszystko co zrobię i co napiszę, każda osoba, z którą pójdę do łóżka, każda podróż, którą odbędę, wszystkie słowa, które wypowiem, cały alkohol, który wypiję, każdy gest, każdy, który wykonam, wszystkie relacje, które nawiążę, wszystkie relacje, które spierdolę, będą oceniane przez pryzmat mojej płci. I ja sobie tak pomyślałem, zmieniło się coś od lat 90. czy my ciągle tkwimy w tym samym, jak pamiętasz to doświadczenie, czy nadal nas tak postrzegają przez pryzmat płci, gdzie się, mi, się? Michał, jakbym, No Ono trudne by... miało być pytania. Ja też
0: jakbym była, była socjologką, ja też nie mam takich, takich, odpo takich odpowiedzi. Y Mogłabym zapytać Panie, które są tutaj, na, tutaj razem z nami, które są, jesteśmy w różnym, w różnym wieku i z różnych miejsc, mhm. czy jesteśmy oceniane przez pryzmat naszej płci, czy nasze wybory, nasze emocje i nasze doznania i y, ludzie, których poznajemy i emocje, które przeżywamy są oceniane przez pryzmat naszej płci? Mam wrażenie, że tak, bo nawet dzisiaj, kiedy szłam do Państwa, mhm. nawet... Zawsze, prawda? Tak. Matka jest oceniana inaczej niż ojciec, kobieta nauczycielka jest oceniana inaczej niż mężczyzna, nauczyciel, i tak, dalej, i tak dalej. Tych przykładów można by mnożyć. Ale nawet dzisiaj, kiedy szłam do Państwa, to zastanawiałam się, jak mam się ubrać, żeby, żeby wyglądać wystarczająco jak dziewczyna, tak? czy, czy, żeby, czy żeby. Zastanawiałam się, czy po prostu mężczyzna na moim miejscu. Też by się przejmował tym, jak będzie odbierany przez pryzmat swojego choćby wyglądu. I ja wiem, że oczywiście nikogo do mnie nie oczekuje... Ja, ja rozumiem, że nikogo do mnie...
1: To bo ma tylko trzy pary. Że, że,
0: nikogo, że nikogo do mnie nie oczekuje, że będę tutaj występowała w roli, w, w roli modelki, ale chodzi mi też o to, i to, też o to chodziło w tym fragmencie, że dziewczyny, dziewczynki i kobiety są oceniane z... Mhm poprzez swoją płeć w, w różnych miejscach i sytuacjach w swoim życiu. W mojej bohaterce jest oczywiście gniew w tym, w tym fragmencie, jakieś taka takie obrażanie się na rzeczywistość. We mnie już tego nie, nie ma, bo ja jestem dorosłą kobietą i też wiem, jak funkcjonuje świat. Ale pamiętam bycie dziewczynką, pamiętam bycie nastolatką, pamiętam to, tą wściekłość na to, że nie wiem, mój brat może robić coś, a ja tego nie mogę robić, dlatego że jestem dziewczynką. Więc, czy się wiele. Z... Mam nadzieję, że się zmieniło. Widzę teraz dziewczynki, które grają w piłkę nożną, widzę dziewczynki, które są ministrantkami na przykład. Czego ja nie mogłam robić, kiedy byłam małą dziewczynką. A teraz już można. Więc, tak, rzeczywistość oczywiście się zmienia, ale czy wystarczająco szybko, czy wystarczająco dbamy o to, żeby i chłopcy, i dziewczynki mogli robić te same rzeczy bez poczucia wstydu? Tego nie wiem.
2: Nie będzie. No, znaczy... bardzo
1: Zapanował smutek na sali. Zapanował smutek na sali. Ja wrócę na chwilę do tego gniewu. Myślisz, że już nie ma w tobie tego gniewu? Bo on chyba da się wyczuć w książce. Nie? Mm, ja jestem e,
0: autorką książki, ale ja też nie jestem gniewną osobą tak z natury. Po prostu. <głosy> <głosy> Więc jeżeli ktoś pyta mnie o różnicę między mną a moją bohaterką, to zdecydowanie to jest taka, e, taka różnica. Oczywiście są rzeczy, które w rzeczywistości mnie wkurzają i które potrafią wzbudzić we mnie jakieś takie silne emocje, ale na pewno nie ma we mnie już tego buntu. Moja narratorka musi się buntować, czyli znaczy musi. Wybiera bunt, ponieważ czuje się bardzo samotna. I nie za bardzo wie, do kogo zwrócić się o pomoc, nie za bardzo wie, gdzie może szukać odpowiedzi na pytania, które ją nękają. Ja jako, tak jak mówię, dorosła osoba, jako dorosła kobieta wiem, gdzie szukać pomocy i umiem o nią poprosić. Ale dzieci czy nastolatkowie nie zawsze wiedzą, gdzie zwrócić się ze swoimi pytaniami czy ze swoimi rozterkami. I stąd też ten gniew. I ja bym chciała też powiedzieć, że to nie jest złe uczucie, że gniewanie się czy złość to nie jest nic złego. To też trzeba pozwolić młodym ludziom to przeżywać i po pozwolić im się gniewać po prostu. Pozwolić im na każdy rodzaj emocji, który się w nich buzuje, po to, żeby mogli nauczyć się żyć pełnią życia. Żeby mogli korzystać z całego spektrum uczuć a nie uczyć się tylko tego, że mają być grzeczni i posłuszni.
1: Niebezpieczne je, to jest takie, blokowanie gniewu pewnie.
0: Myślę, że tak, Czyli już wiadomo, że on się może przerodzić w jakieś takie niebezpieczne formy, ale, ale taki zdrowy gniew, taki codzienny gniew to nie jest nic, nic złego. Dajmy sobie oddychać pełnią po prostu emocji wszyscy. Trochę będzie świat zdrowszy, bezpieczniejszy.
1: To ja zapytam teraz takie pytanie trochę odchodzące od książki, ale od niej zaczynające się. Narratorka wybiera w pewnym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, czas cykliczny, a nie linearny. Mówi, że bardziej woli. A jak jest u Ciebie, to poza książkę pytam. O, po, pytanie do Olgi, już nie, zupełnie nie do narratorki.
0: Dzisiaj rozmawiałam, dzisiaj o tym rozmawiałam z bliską mi osobą, o czasie rozmawiałyśmy. I o tym, że my jako ludzie uczymy się funkcjonować w czasie, bo tak jest nam łatwiej. Uczymy się dzielić rzeczywistość i nasze życie na jakieś etapy na szkołę, na studia, na pracę wszystko dzielimy na, na pory roku. Na... Musimy sobie ten czas jakoś poszatkować, żeby nam łatwiej było w nim funkcjonować. Ja nie do końca jestem przekonana, czy, czy, czy gdybyśmy umieli żyć czy ludzie umieliby żyć w bezczasowości ponieważ wydaje mi się, że to byłoby bardzo, bardzo trudne, że ludzie potrzebują jednak struktury, żeby się w niej odnajdywać. Ja, im jestem starsza, tym mocniej odczuwam ten rytm pół roku na przykład zmieniających się. Mniej już myślę o latach, które mijają, o tym, jakim mamy rok, a silniej przywiązuje się do tego, jak, jak zmienia się świat i, i rzeczywistość. I w tym rytmie, takim cyklicznym, zmiennym pół roku jest mi jakoś tak, nie wiem, bezpieczniej, cieplej i bardziej, bardziej naturalnie. Kiedy mhm. byłam młodsza, to na pewno y stawiałam sobie jakieś cele w czasie. A teraz staram się ten, ten rytm jakoś tak y mhm. zbliżyć się do tego, do tego naturalnego rytmu i według niego żyć na tyle, na ile
1: oczywiście mogę. Mhm. Mówisz tutaj o czasie naturalnym, a o takiej obrzędowości też? Żyjesz obrzędami? Czy żyje obrzędami? Czy hmm. wiesz, o, dzisiaj jest na przykład tam jakaś data, to trzeba coś tam zrobić.
0: Lubię świętować urodziny. To mhm. jest taki obrządek, który ja osobiście ale lubię. Ale
1: nieważne,
0: które. Nie, 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 ważne, nie ważne, które. Ja mam 34 lata, więc jestem w takiej połowie. W takim miejscu, gdzie jestem gdzie jestem w jakiejś połowie. Nie wiem jeszcze, co jest przede mną, nie wiem, co mnie, co mnie czeka, ale ja osobiście lubię celebrować urodziny. To jest jakiś dla mnie taki miły miły zwyczaj. Moja bohaterka za to dorastała w tych obrzędach oczywiście związanych z wychowaniem w kościele katolickim i to było dla niej ważne i to ogniskowało też jej wyobraźnię i jej czas. I wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie wiele osób żyło według, czy żyje nadal według tej, tej obrzędowości katolickiej, która ma w sobie bardzo dużo piękna, jeżeli nie jeżeli niesie za sobą oczywiście przemocy. I ja uważam, że też nie ma w tym nic złego, żeby żyć według obrzędów, bo cokolwiek komu przynosi ulgę jest ok. Wychodzę z założenia, że dopóki nie robimy sobie nawzajem krzywdy, to możemy wszyscy jakoś blisko siebie żyć i funkcjonować.
1: Mhm. To żebyśmy za dużo nie rozgrzebali tej religii, to może poczytamy jeszcze i później dopiero religię. Co? Dobrze. <śmiech>
0: dobrze oczywi oczywiście a jest Michał jakiś taki fragment który nie nie
1: mam ale na pewno Kuba ma odchaczony taki że ten musisz przeczytać nie mam takiego wiesz w sumie różne zaznaczałem to, to, to co później
0: to może przeczytam przystanek pod strasznym tytułem okay. początek miałam obiecujący dzieciństwo powolne prowincja nie ulegała wpływom zbyt szybko nawet jeśli było nią 200 tysięczne miasto w środku Europy Rządziła się własnymi prawami, które nie pochodziły od instytucji, tylko wyłaniały się w długich interwałach historycznej konieczności. Luki w rozumieniu uzupełniały się powszechnymi przekonaniami i mądrością starszyzny. Dorastałam więc w warunkach permanentnej stagnacji, a groźny, wielki, pełen problemów świat nie miał do mnie dostępu. Byłam autorytarną cesarzową w maleńkim państwie, sprawowałam rządy sprawiedliwej tyranki. Środkowe i najmłodsza byli moimi nieświadomymi poddanymi, którzy gorliwie wykonywali wszystkie moje polecenia. Kiedy jednak wydostali się spod mojego czujnego spojrzenia, zrozumieli, że żyli w dyktaturze starszej siostry. Rzeczywistość, którą zastałam na zewnątrz naszego podwórka, okazała się nie do zniesienia. Najmłodsza niczego się nie bała. We mnie z kolei wszystko budziło lęk. Duże ulice i samochody, wysokie budynki, obcy dorośli, których twarze rozciągały się, a głosy deformowały, kiedy próbowali do mnie mówić. Paliłam się ze wstydu, nie rozumiejąc, czego ode mnie chcą. Nie słyszałam ich, jakbym miała watę w uszach. Bałam się szkoły i wszystkich dzieci, które do niej chodziły, a zwłaszcza bliźniaczek niedziałkowskich brudnych dziewczynek o chłopięcej budowie i zachrypniętych głosach, jakby wszystkie tanie ruskie papierosy, które wypalili ich rodzice i cały śliwkowy w barwie bimber, który wypili, wyżerały dzieciom gardła. Bałam się mały Michała z tej samej ławki, która w porównaniu z Baśką była stara i gruba i miała dziwną brązową narość na twarzy, pokrywającą się na wiosnę lekkim meszkiem. Bałam się kobiet, którym rosły wąsy i mężczyzn o czerwonych twarzach. Wreszcie bałam się przyrody.
1: No dobrze wspomniałeś o tej religii jako obrzędowości, ja chciałem zapytać o to, że o, te, o tą religię jako miejsce spotkań, o takim, no właśnie, oazy i te wszystkie rzeczy dookoła, których, jak już wiem, nie uczestniczyłaś sama. Jest to, tylko cecha, znaczy jest to tylko pamięć narratorki, już nie twoja. Ale chciałem cię właśnie zapytać o to, bo z jednej strony to nie jest to, co się przypisuje religii, prawda? Religii się przypisuje raczej prędzej już te opowieści o, o tej tradycji, o, o Bogu jako takim i tak dalej. A u ciebie właściwie religia jest takim miejscem, w którym narratorka może spotkać ludzi.
0: Y muszę Państwu wyznać, że zazwyczaj mówię do publiczności, która jest y młodsza, a nawet młodsza ode mnie. I wtedy muszę tłumaczyć pewne rzeczy. Muszę tłumaczyć na przykład to, że w latach 90. nie było zbyt wielu miejsc, gdzie można było się po prostu spotkać, zwłaszcza kiedy dorastało się na blokowisku. To były takie miejsca niebezpieczne, gdzie raczej młodzież oddawała się rozrywkom typu picia taniego wina i palenie papierosów. Więc jeżeli ktoś szukał alternatywy, jakiegoś spokojnego miejsca do, do spotkania, to bardzo często wybierał wspólnotę religijną. I oczywiście gdybym pisała książkę z dzisiejszej perspektywy, to na pewno ten kościół wyglądałby inaczej, ale obiecałam sobie, że moja narratorka oczami dziecka i oczami nastolatki będzie opowiadała o kościele z tamtego momentu i rzeczywiście kościół był taką alternatywą, gdzie można było poznać rówieśników, pojechać na wakacje, pojechać na ferie pograć ping-ponga i kogoś poznać. Ludzie się tam poznawali, zakochiwali, chodzili na randki. To była taka wspólnota, która zastępowała inne grupy rówieśnicze, więc jeżeli ktoś szukał alternatywy w takim mieście, które było przeorane przez historię, jak na przykład Radom, to często wybierał y, kościół, i wydaje mi się, że często dostaje takie sygnały od byłych ministrantów albo y, osób, które należały do scholi czy do oazy, że mhm. rzeczywiście tak było, że oni tam chodzili po to, żeby być z rówieśnikami, mhm. żeby spędzić po prostu miło czas, pograć w piłkę albo y, pojechać na, na ognisko.
1: Z drugiej strony to też y, trochę zakłamuje obraz, nie? że z jednej strony myślimy, że to są takie, były takie lata, w których dzieci uczestniczyły w oazji, a tu się okazuje, że one by tam uczestniczyły, żeby randkować w sumie.
0: A, <laughs> czyli tak jak powiedziałam, to nie jest moje... <laughs> To nie jest moje doświadczenie.
1: Bo mnie to w sumie zawsze fascynowało. No tak, ja miałem kolegę, który poszedł na pielgrzymkę, bo poszedł Diewczyna tam się dziewczyna. Podobała. No właśnie, no,
0: no właśnie tak. tak, tak. Ale to też, to też nie jest nic, nic szokującego. No, młodość domaga się swoich, swoich praw. i, no, Szanowni Państwo, jakby wszyscy się pierwszy raz zakochujemy, wszyscy przeżywamy jakieś odrzucenie, wszyscy mhm. mamy jakieś pierwsze te, te, te emocje i to, gdzie je przeżywamy, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to, jest, bo, to jest młodość, mhm. bo to jest młodość i jeżeli ludzie należą do jakiejś wspólnoty religijnej, na przykład do Oazy i tam się poznają i zakochują, mhm. no to wydaje mi się, że to jest historia stara jak świat.
1: Mhm. Chciałem jeszcze zapytać cię o, właściwie już mówimy właśnie o tym, bo w pewnym momencie ta narratorka się orientuje, że ona nie będzie, znaczy ona się nie orientuje, tylko wierzy w to, że będzie mogła być kapłanem i ta, ta tak. rola jest dla niej za, nie jest dla niej tak, zarezerwowana tak, tak, niestety. Tak, tak. No i chciałem się zapytać o to dorastanie do narracji i do tego, jaką krzywdę robi nam język, a właściwie czy język pomaga bardziej? Mm -hmm. Jesteś pisarką, pracujesz mm -hmm. w języku? Mm -hmm. Pomaga czy przeszkadza? Y
0: bardzo Ci dziękuję, że o to pytasz, bo ja bardzo o języku lubię mówić, yy, w takim sensie, że moja książka, gdyby ktoś się zapytał mnie, o czym jest moja książka, to ja bym powiedziała, że ona jest o odzyskiwaniu języka dla samego siebie, ponieważ jeżeli nie mamy słów, którymi możemy się nazwać, samych siebie, rzeczywistość, która nas otacza, jeżeli nie mamy pojęć, jeżeli nie mamy narzędzi analitycznych, które pozwalają nam nazywać rzeczywistość, to naprawdę jesteśmy bardzo samotni. Mhm. Więc e, kiedy moja narratorka poznaje język, kiedy rozszerza się jej, e, jej świat, kiedy, kiedy dorasta, kiedy e, wyrywa się ze swojej wspólnoty, to ona tak naprawdę odzyskuje język. Poznaje dla siebie nazwy na samą siebie, mhm. ale też na świat, który ją otacza. Bo jeżeli nie, nie ponazywamy siebie, jeżeli się nie umiem nazwać, jeżeli nie umiem e, zdefiniować swojego miejsca w rzeczywistości, to wszędzie czuję się nie na miejscu. Moja bohaterka czuje się bardzo nie na miejscu, ona się czuje bardzo osamotniona. Do momentu, kiedy nie umie samej siebie ponazywać, do momentu, kiedy nie odzyska tych słów dla siebie, to ona właściwie czuje się bezwolna i bez siły. I w tych fragmentach, które dzieją się w teraźniejszości mojej powieści, kiedy wydarza się ta antydroga, kiedy dziewczyny stoją, bo samochód się popsuł, to moja narratorka ma wreszcie władzę nad własną opowieścią bo y, uczy się nas y, różnych sposobów opowiadania, różnych sposobów narracyjnych, ale tak naprawdę y, proszę pomyśleć o tym, jak ważne jest to, że sami możemy opowiadać swoją historię, swoimi własnymi słowami. Nie słowami, które ktoś nam wepchnął, do których ktoś nas przymusił, ale słowami, które sami wybieramy dla siebie samych. I to jest prawdziwa y, władza. Ja naprawdę bardzo silnie wierzę w wyzwalającą moc języka. I kiedy używamy słów dla nas ważnych, w kontekstach dla nas ważnych, to wtedy mamy władzę nad swoją własną y, opowieścią i wtedy czujemy się na miejscu. Moja bohaterka bardzo długo nie czuła, się, mhm. nie czuła się na miejscu, dlatego że nie znała słów. A nie znała słów, bo należała do klasy, z jakiej pochodziła, bo edukacja, jaką odbierała, była taką edukacją, jaką odbierała. Yy, I dla niej moment, yy, moment językowego wyzwolenia jest tak naprawdę wyzwoleniem na wszystkich innych poziomach. Mhm. Język wyzwala. I ja sama bardzo lubię słuchać tego, jak ludzie opowiadają swoje historie swoimi własnymi słowami, bo one są wtedy najbardziej wartościowe dla mnie. Ja od razu wyłapuję, kiedy ktoś mówi nie swoim językiem, kiedy ktoś próbuje opowiedzieć historię za pomocą cudzych słów. A kiedy ktoś mówi własnymi słowami, to wtedy mamy szansę na prawdziwą rozmowę, na prawdziwą bliskość i na dialog, ponieważ wymieniamy się prawdą.
1: Bardzo długo, bardzo długo trzeba się starać o ten swój język, prawda? Tak,
0: tak. To jest, wydaje mi się, że to jest praca, która się nie kończy, że tak naprawdę to nie jest tak, że ja dzisiaj tutaj siedzę i mogę powiedzieć, mam swój język i będę nim opowiadała swoją mhm. historię. Ja chcę się go uczyć, ja chcę go cały czas poznawać. Mhm. Cały czas chcę poznawać słowa, które opisują e, moją rzeczywistość i bardzo często uczę się języka od innych e, osób i również z literatury, ponieważ tak naprawdę nie ma pisania bez czytania. Mhm. E, I to również wyłapuje, kiedy, e, kiedy widzę książkę pisarza, który nie czyta książek. Nie można inaczej nauczyć się operowania językiem i na poziomie pisarskim, ale też na poziomie ludzkim, takiej zwykłej rozmowy międzyludzkiej, jeżeli się nie wymienia słowami z innymi ludźmi. Mówiąc wprost, nie można być cały czas we własnej głowie. Trzeba z niej wyjść i poznawać języki, słowa i słuchać uważnie. Tylko ze słuchania wydarza się prawdziwa rozmowa i tylko ze słuchania wydarza się prawdziwa, dobra literatura, według mnie oczywiście.
1: I tak, y, słucham słucham Ciebie i jednocześnie sobie myślę o tym, że, y, że na 192 i nie wiem, czy bardziej Olga, czy bardziej narratorka. Podoba mi się myśl o świecie przed słowami, przed mową i przed pismem. Chciałabym znać taki świat. Mhm. Chciałaby Olga znać?
0: Chciałabym, bo jestem, jestem bardzo ciekawa, jak wyglądał świat przed komunikacją. Przed komunikacją, jaką my y, znamy, jak... tak, przed werbalną komunikacją. Komunikacją. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak, jak wtedy wyg wyglądało wyrażanie emocji. My też lubimy się taplać w słowach. Słowa są już trochę zużyte w, mhm. dla nas. Nazywamy wszystko takimi dużymi słowami. Dzisiaj nawet rozmawiałam o tym z Jakubem, że ja też mam skłonność do używania dużych słów. Prawda, miłość, to mhm. są takie potężne, potężne pojęcia, ale czasem, czasem warto mówić mniej żeby się otworzyć na innego rodzaju sygnały, byłabym ciekawa świata przedwer przedwerbalnego. No ale nigdy nie będę miała szansy go, go poznać. Bo gdybym mogła podróżować w czasie, to chciałabym tak naprawdę podróżować wstecz. Bo przyszłość jest niepokojąca, ale przeszłość jest pasjonująca. Jestem z wykształcenia historyczką, więc dla mnie to też jest intrygujące z tego punktu <grym> widzenia. Jak, jak wyglądało nasze społeczeństwo, jak ono się rozwijało. Jak doszliśmy do tego miejsca, gdzie wyrzucamy z siebie te y, karabiny maszynowe, po prostu słów, całe salwy, salwy słów. Jak kiedyś musiało to wyglądać y, inaczej?
1: Mhm. Jeżeli mówimy o używaniu słów, to nie wydaje ci się, że one tak samo, jak te opowieści i te duże narracje mogą się zużyć? Czy, czy ludzie uwielbiają się jednak powtarzać i, i nie czują zużycia i dalej się teplają w tym samym? No, no
0: ja sobie myślę, że tak naprawdę wszystkie historie już zostały opowiedziane, wszystkie słowa już zostały wypowiedziane yy, i każdy rodzaj historii został opowiedziany. Ale to nie, nie zwalnia nas z chęci ani też z obowiązku opowiadania historii. Bo yy, jest yy, na, weźmy, weźmy choćby historie, yy, historie biblijne, które są opowiedziane w takim kanonie, który, mhm. który znamy, ale można by je opowiedzieć yy, jak wyglądałaby historia Adama i Ewy z perspektywy Kaina i Abla, gdyby o nią opowiadali? Mhm. Albo co powiedziałaby Ewa? Albo co powiedział, powiedziałby Adam? Jakby jest tyle możliwości opowiedzenia jednej historii,
3: mhm.
0: Nie, właściwie nieskończona ilość wariacji, którą można powiedzieć jedną historię, że to jest wciąż ciekawe i dlatego y, spotykamy się tutaj i czytamy książki, Mimo tego, że przeczytaliśmy już ich ileś tam w życiu, dlatego że możemy wciąż tą samą historię opowiadać na różne sposoby. Dla mnie to się nigdy nie wyciera, bo gdyby to się dla mnie wycierało, to bym tutaj dzisiaj nie siedziała i nie napisałabym książki. Ja muszę też wierzyć w to, że opowiadanie ma taką moc i poznawania, i wyzwalania, i że jest w ogóle wartościowa. Mhm. Jest nadmiar słów, jest nadmiar książek, jest nadmiar y, mówienia, ale z drugiej strony możemy znaleźć takie przestrzenie, y, w których te, te, te słowa nie tracą na wartości. Mhm. No tak jak mówię, gdybym, gdybym uważała, że to się, że to się wyciera, to, to nie napisałbym książki.
1: No tak. Znaczy, tu, tu pewnie się różnią od siebie słowa od, od samej opowieści, nie? Chyba, bo jednak słów musimy szukać nowym, jak przed chwilą mówiłaś, że trzeba nazwać rzeczy, które jeszcze nie zostały nazwane. Szczególnie dla tych, którzy jeszcze przeżywają rzeczy nazwane, nie?
0: Ja myślę, że też, ważne jest, że też ważne jest... To jest niekończący się proces, ale kiedy myślał o mojej narratorce, kiedy była dziewczynką i nastolatką, to słów i narracji brakowało jej jako, jako dziecku. Mhm. Bo kiedy jesteśmy dorośli, to możemy w inny sposób o siebie zadbać. W ogóle możemy o siebie zadbać. Kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy astrolatkami, zwłaszcza jak moja narratorka, która przez to, że jest nieheteronormatywną osobą i nie ma punktów odniesienia i nigdy nie widziała romantycznego filmu, w którym dwie dziewczyny poznają się i kochają, to ona czuje, że nie istnieje. Bo widziała mnóstwo filmów i czytałam mnóstwo książek, w których chłopak podrywa dziewczynę, idą na randkę, całują się, nie wiem, przeżywają jakieś miłe, miłe chwile miłe uniesienia, ale ona się czuje tak bardzo samotna, ponieważ nie wierzy w to i nie wie tego, mhm. że to samo może spotkać, y, spotkać ją samą i te historie są ważne dla osób, które czują się tak bardzo, bardzo samotne, y, kiedy, kiedy dorastają i, i kiedy są młode i nie ma, w tym, nie ma w tym nic złego, ani w tym nic y, 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 nie powinno w tym być nic złego, w tym, że każdy z nas szuka obrazu siebie w literaturze czy w filmie, czy w popkulturze bo chcemy siebie oglądać, chcemy upewnić się, że nie jesteśmy na świecie zupełnie sami. Jeżeli ktoś opowie naszą historię, albo historię nam bliską, to, to poczucie osamotnienia się zmniejsza. Jeżeli możemy przejrzeć siebie, choćby w książce, czy tak jak powiedziałam w filmie, to człowiek czuje się bardziej ukorzeniony w, w rzeczywistości. No, dlatego opowiadanie historii jest ważne.
1: Mhm. No a czasami jeszcze tak u twojej narratorki nie wie, co się dzieje po tym, jak już są w łóżku? Bo mm -hmm. nigdy tego nie pokazywali we filmie. Tak, jest taki tak, moment,
0: tak, tak. Prawda? No, no, że... Ale t, t, to chyba tak rzeczywiście jest, że filmy kończą się na tym ujęciu, potem jest poranek i. 것처럼, nie kamera zjeżdża na okno. I nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, co robić wobec
1: tego. kamera nie zjeżdża każdy, na okno.
0: A nie każdy miał rodziców czy środowisko, w którym mógł zapytać o pewne rzeczy, a pewnie im osoby są starsze, tym ciężej było w ogóle jakiekolwiek źródła wiedzy. No więc uczymy się do dzisiaj, Jakie uczą się rzeczy z filmów, yy, czy, no. czy, właśnie, czy właśnie z książek. Więc yy, opowiedzmy im, opowiedzmy im w jakiś taki dobry, czuły, wartościowy sposób żeby nie mieli wypaczonego obrazu, choćby miłości.
1: Do swojej bohaterki takim źródłem wiedzy było brawo między innymi. No tak, brawo, brawo. to jest
0: bardzo złe źródło, źródło wiedzy. Ja myślę, że, że dzisiaj by to już po prostu nie, nie, nie przeszło, ponieważ dantejskie się tam działy mhm. sceny i o, okropne rzeczy. Ale z drugiej strony, jak nie ma innych źródeł, a to były czasy przedinternetowe, gdzie nie można było zweryfikować tych informacji, no to gdzie, gdzie tego szukać? Dzisiaj każdą rzecz możemy, możemy sprawdzić. Każda rzecz podlega jakiejś źródłowej analizie. A wtedy, jeżeli to było jedyne dostępne źródło, ta gazeta w kiosku, to wszyscy...
1: I godzin niedzielne.
0: Tak, i wszyscy myśleli, że tak właśnie jest. Że tak właśnie jest, jak napisano, jak napisano brawo zostało.
1: Gość Niedzielny jest miksem z brawo. <grym> i uczymy się życia. No
0: takie są, takie są rejestry, w tak których tak, dorastała, w dorastała moja, moja bohaterka. Z jednej no, strony no, Gość Niedzielny, pamiętam. z drugiej strony brawo, a z trzeciej strony komiks z Kaczorem Donaldem. Mhm. Takie miała źródło wiedzy.
1: I takie narracje. I
0: takie narracje.
1: <grym> Dobrze, to ja znalazłem fragment, który chciałbym, żebyś przeczytała i pewnie on nam trochę domknie tą część. To jest, trudno mi będzie powiedzieć, bez nienumerowana strona. 101, 2, 103 do Hani. To trzecie. Jeżeli możemy.
0: Oczywiście. Ja przepraszam, bo jestem trochę przeziębiona. Mm. Przepraszam, ale teraz muszę się pozbyć.
1: Dobre. Dobre. Dobra. Będę zagłuszał. Już za późno.
0: Pierwszy raz kochałam się z tobą na ostatnim piętrze starej obskurnej kamienicy na Franciszkańskiej w Łodzi. Budynek został rozebrany krótko potem. Cały dygotał przy najlżejszym podmuchu wiatru, skrzypiały w nim okna, opadały gzymsy, śmierdziało na klatce. A kiedy obok przejeżdżał tramwaj, to chwiał się tak, że byłam pewna jego końca. Nad wejściem do klatki wisiał napis do rozbiórki, ale mieszkańcy kamienicy tak bardzo do niej podobnie nie zważali na jej dygotanie zbyt zajęci własnym. Kiedy kochałam się z Tobą po raz pierwszy, wszystko drżało, ale tym razem nie od mojej nieporadności. Tylko Ty byłaś warta tego, żeby w Wielki Piątek powiedzieć Baśce, że jestem taka. Problemem był język, problemem zawsze jest język. Nie wiedziałam, co znaczy taka, nie miałam pojęcia, że znów będę musiała opanować język, zupełnie mi obcy, kulturę, do której tak bardzo bałam się przynależeć, że będę częścią tej samej grupy, która jeździ na love parade do Berlina, a nie na lednicę, że jestem lesbijką.
1: Mhm. I przejdźmy do najważniejszego, do muzyki.
0: <laughs> Dobrze. Nie oszukujmy Dobrze.
1: się. Widziałem, że gdzieś napisałaś, że to nie jest twoja playlista, mm -hmm. to co znajdujemy w książce. Tak. Ci, którzy jeszcze nie czytali, znajdujemy tu wszystko od Papa Dance poprzez jakąś muzykę organową. Ale to nie jest twoja playlista, więc najpierw o twoją playlistę. Czego słuchasz?
0: Ja słucham dużo solów <laughs> lat 60 -tych. Bardzo lubię rok progresywny, taki klasycznie rozumiany, na przykład Pink Floyd. Bardzo lubię Led Zeppelin, więc to są moje, d, moje rzeczy. Ale nie ukrywam, że mam bardzo dużą słabość do muzyki z lat 80. Dlatego, że moja mama jej dużo słucha, kiedy byłam dziewczynką, więc na przykład dyskografia Madonny jest mi bardzo bliska.
3: Tak
0: Ale we mnie, jak, kiedy pisałam książkę, to przypominałam sobie te różne, różne kawałki one w większości są bardzo złe. To ja od razu mówię dla osób, które jeszcze nie czytają książki, że to są zazwyczaj bardzo złe piosenki, ale one tak silnie przenoszą mnie w tamte momenty, na przykład kiedy myślę o końcu milenium, o roku 99, to non-stop w radiu i w telewizji leciała piosenka Billy Fisher. Mhm. i ja naprawdę jestem w stanie przenieść się w tamten moment za pomocą tego, tego utworu. On był wszędzie i, i rzeczywiście pamiętam rok 99 jako jako, jako, rok tej, jako rok tej piosenki. To mi pomagało, to mi pomagało w pisaniu, po prostu mhm. przenosić się w te, w te czasy, które już dla mnie były też tak naprawdę zagrzebane, bo nigdy nie miałam takiej... Kiedy zaczynałam pisać tę książkę, to ja nie myślałam, że będę się tak mocno przenosiła w tamtą rzeczywistość. A muzyka zdecydowanie pomogła mi się w, w nią przenieść. Mhm. No i ja lubię słuchać muzyki, bardzo dużo jej słucham i, i prowadziłam kiedyś nawet audycję radiową, kiedy byłam studentką i sobie tam mogłam puszczać
1: co różne, różne I puszczałaś modlitwę łzy.
0: Nie, nigdy nie puściłam zespołu, zespołu łzy, bo tak naprawdę za nim nie przypadam ale... <śmulny> <śmulny> ale,
1: ale jakby nie on, nie byłoby tytułu. Ale
0: gdyby nie on, nie byłoby tytułu, to prawda. Hmm.
1: To ja tylko muszę jeszcze z obowiązku zapytać swojego, prywatnego może bardziej niż jako prowadzący. Czułam muzykę w swoim drobnym ciele i bałam się, że już nigdy mnie nie opuści. I muszę powiedzieć, że rzadko spotykam ludzi, którzy w ten sposób reagują na muzykę i mam wrażenie, że w związku z tym napisałaś to i że to też, ty też tak odczuwasz, tylko że inną muzykę, co? Tak, Bo ja tak. też tak mam.
0: Tak, ja też bardzo silnie... Żyjesz muzyką? Żyję muzyką, zdecydowanie żyję muzyką i bardzo lubię, kiedy towarzyszy mi w, no w, różnych, w różnych momentach. Wychodzę sobie codziennie na, na, na spacer i sobie słucham na przykład, nie wiem, Marvina Gay'a albo e, e, sama Kuka ostatnio O, na przykład słuchałam, tak? I te, te, słucham dużo Niny Simone, kiedy, kiedy spaceruję lubię przeżywać muzykę. Muzyka mnie wzrusza. Dla mnie nawet warstwa tekstowa jest nieważna mm -hmm. tak naprawdę w muzyce. Nie muszę rozumieć, o czym y, wykonawca albo wykonawczyni śpiewa. Ważniejsze są dla mnie dźwięki. Czasem mm -hmm. tak bardzo mnie poruszają, że przepraszam, że się tym dzielę, ale potrafię się rozpłakać po prostu ze wzruszenia mm -hmm. y, dźwiękami. A, y, a już muzyka klasyczna, czy muzyka operowa to w takich rejestrach na mnie działa, że, że naprawdę ch chodzę bardzo poruszona muzyką. Dlatego też muszę sobie ją E, dawkować. No gdybym ja miała układać swoją playlistę, może kiedyś to zrobię, e, to na pewno byłaby to taka, taka muzyka, która do głębi mnie po prostu porusza. Ale tak, tak, muzyka mi bardzo bardzo mhm. towarzyszy e, mocno w moim, w moim życiu.
1: Ale przeboje tworzyły też naszą narrację, prawda?
0: Oczywiście, że tak. No to są takie, bo wiecie, Chłopcy.
1: dzisiaj... Chłopcy,
0: Na przykład. Dzisiaj jest tak, że źródeł muzyki, źródeł wszystkiego jest więcej. Bo mhm. żyjemy w czasie, kiedy jest e, internet. I nie ma już tak zwanych kawałków pokoleniowych. Wydaje mi się, że takie utwory już nie istnieją. Kiedyś było tak, że tych źródeł muzyki było mało. Wszyscy słuchaliśmy tego samego radia, wszyscy słuchaliśmy tej samej telewizji i w większości słuchaliśmy tych samych płyt. No i na przykład y, płyta Myslowiec z Miłość w czasach popkultury, to był mega hit, tak? Jakby mm -hmm. Cała płyta, nie? Tak, cała płyta i całe pokolenie tego, tego słuchało. Ludzie się utożsamiali z tymi piosenkami i e, kiedy pytam moich rówieśników, czy osoby troszkę starsze, czy troszkę młodsze, to dla nas wszystkich jest to punktem odniesienia. Myślę, że już dzisiaj nie ma tego pokoleniowego doświadczenia muzycznego, dlatego że źródeł muzyki jest po prostu bardzo dużo. No a jak się e, szło, no na przykład ja mam takie wspomnienia, że chodziłam na takie targowisko w Radomiu e, i tam sobie leżały płyty wypalone nie wiem jakim sposobem, <grym> nie wiem skąd po prostu i, i kupowaliśmy te, te, te podróbki z wydrukowanymi okładkami i słuchaliśmy tego samego. I dlatego też to taką y, bliskość pokoleniową y, budziło. A o Myslowic i o chłopców to y, praktycznie wszyscy mnie, y, bardzo dużo osób do mnie pisze i mówi, przypomniałaś mi tę płytę, to była świetna płyta, słuchałem jej całe, całe dzieciństwo na przykład. Tak albo całe dorastanie. Oni
1: mają tak, że po latach jednak twierdzą, że to nie było już takie fajne, wiesz
0: akurat Mysłowicz chyba przeszło próbę czasu. Tak mi się wydaje, że Mysłowicz chyba przeszło próbę czasu. Te teksty są dalej, poruszające i ta muzyka dalej. Asher? Dla mnie tak, Wiesz. dla mnie tak. Dla mnie przeszła próbę, próbę czasu. Dla I mnie, want to believe. Dla mnie, dla mnie, dla mnie przeszła próbę czasu. No ale to są, gusta, to są gusta i guściki. Ale myślę, że, myślę, że akurat Mysłowicz przeszło próbę czasu i ostatnio jak byłam w Łodzi na, na spotkaniu, to minęłam na ulicy Petrukowskiej Artura Rojka, i chciałam do niego podejść i mu coś powiedzieć, ale nie wiedziałam co, więc <laughs> darowałam masz, masz sobie. Masz do tych chłopców. <laughs> Mogłam mu książkę dać, no ale chodzi. nie wożę ze sobą swojej książki, więc...
1: Poszukaj siebie.
0: <laughs> tak.
1: No dobrze, w ten sposób będę powoli oddawał Ciebie publiczności. Na pewno mają pytania, bo Kuba ma mapę zaznaczane, a reszta na pewno ma mniej zaznaczone.
0: A szanowni Państwo, zapraszam, ale nie naciskam.
1: <laughs> no. Ale masz, możesz czuć się dość, wiesz, dość luźno. Nie naciskam Zleci zupełnie. Wody. Dziękuję. Kuba, obiecałem. Dziękuję ci za, 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 za tą książkę. Bardzo, bardzo, <coughs> e, bardzo mnie cieszy. Nie wiem, właśnie, nie mam pytań. Kuba zareklamował no, nie to jak no. coś, tu można kupić.
0: Yy, nie, 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 ma, nie ma pytań, ale y, ja... Y, to, że... Czy, czy, to, to, czy ja jestem lesbijką, czy, czy nią nie jestem, a jestem i mówię o tym za, zawsze na samym początku, dlatego, żeby nie pozostawiać też wątpliwości, ale też, żeby nie rozprawiać, y, żeby mojego życia prywatnego m, nie mieszać z, 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 z książką, tak, z literaturą. Dlatego, że y, ja tego nie wybrałam. I teraz jest mi y, łatwo o tym mówić, bo jestem, y, bo, jestem do, bo jestem dorosła, ale oczywiście miałam swoje, swoje przejścia i swoją, swoją historię. Y, ale fajne jest to, co ty mówisz, Kuba, i to, co też słyszę od różnych y, osób. Bo na przykład, y, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale bardzo dużo po lekturze książ książki napisało do mnie matek yy, dzieciaków i, i dorastających, dorastających osób. Napisało do mnie bardzo dużo matek, yy, mówiąc mi, że yy, one nie wiedzą, co przez co przechodzą na przykład ich dzieci. Napisało do mnie bardzo dużo yy, moich rówieśników, mężczyzn, heteroseksualnych mężczyzn, którzy mówili odnajduję się w twojej książce, bo tak samo jak ty pamiętam oazę i tak samo jak ty yy, pamiętam dorastanie w latach 90 Wydaje mi się, że yy, że to, co jest uniwersalne w mojej książce, i może to jest y, jakoś nie wiem, niegrzeczne z mojej strony, żeby o tym mówić, ale z drugiej strony też chcę to powiedzieć. I to, już trochę o tym powiedziałam. Wszyscy się pierwszy raz zakochujemy. Y, wszyscy mamy relacje rodzinne. Mamy jakieś rodzeństwo rodziców. Wszyscy mamy jakąś walkę, którą, którą toczymy. Nie ma znaczenia, kim jesteśmy. T bo miłość, którą przeżywamy, bo uczucia, które, których doznajemy, one są naprawdę uniwersalne. Wszyscy jesteśmy y, dorastającymi ludźmi, albo nimi byliśmy. I, i przeżywaliśmy te wszystkie burze dorastania. W tym można się obejrzeć. I to, że moja narratorka jest akurat osobą nieheteronormatywną, tak wyszło. Ale, ale to, co jest uniwersalne, to co nas zbliża wszystkich, czyli to ta walka o nazywanie samego siebie, ta walka o to, żeby czuć się kochanym, żeby nauczyć się kochać, żeby być w społeczeństwie, żeby troszczyć się o innych ludzi. To są rzeczy, które dotykają każdego z nas. A już taka rzecz, jak pierwsza miłość, jest naprawdę, y, do, dotyka, dotyka każdego z nas i to jaka ona jest, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ból odrzucania jest ten sam i euforia miłości jest taka sama.
4: Może ja, ja, ja też chciałam, ja, chciałam powiedzieć ja? krótko, że ja czytając w niektórych momentach, czułam się, jak przeżywałam to dzieciństwo narratorki, porównywałam do swojego. Bo mieszkałam w małym miasteczku, w takiej zamkniętej, no, na powiedzmy, no, wąskim gronie rodzinnym, jakichś znajomych i bardzo blisko byłam właśnie, odnajdywałam siebie w postaci tej narodowej. Nawet
0: nie wie Pani, jakie to jest dla mnie ważne, że Pani to dla, mi mówi. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo no za to dziękuję, dziękuję, bo ta, ta, ta bliskość jest na pewno dzieli nas no wiele, to dokładnie.
4: To 50, no zupełnie inne niż 90 A mimo wszystko, czytając, chwilami wydawało mi się, bo że wszyscy tak jak ja. nie jak, jak ja to przeżyłam? No bo te to, emocje są, spotkało. dokładnie,
0: bo te emocje są uniwersalne, prawda? To jest takie... Inne,
4: inne okoliczności oczywiście, ale, ale bardzo było mi to tak, tak takie bliskie. Bardzo Pani dziękuję. No, ja na ogół nie lubię y, książek, y, które, no, jak to się mówi, retrospekcyjnych, filmów i tak dalej, ale ta książka naprawdę pochłonęła, że mówię. Bardzo dziękuję. Z przyjemnością. Przede wszystkim dlaczego? I bardzo zdarza mi się, dużo czytam rzeczywiście, no może ostatnio z oczami mam problemy, więc mniej, ale zresztą pracowałam w bibliotece przez kilka lat. Są książki, gdzie czytam, no niestety, ale przerzucam kartki, opuszczam, bo za dużo jest, zupełnie zbędnych rzeczy, a tu nie, w Pani książce było, no nie było możliwości, żeby chociaż pół strony opuścić. nie. Tu trzeba było wszystko przeczytać, od, jak to się mówi, od deski do deski. No a przede wszystkim bardzo właśnie dziękuję, że bo dawno nie spotkałam takiej książki, której ja w narratorce widziałabym w siebie.
0: Jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję naprawdę.
4: A ja, jeśli mogę?
2: Można liczbę... ja, 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 ja. o Trzy razy. Boże, dziękuję. Za <średzimy> <Z> każdym razem by <średzimy> nie Od razu mówię. Tak jest samo mięsko w tej książce. Przede wszystkim sposób przedstawiania świata. Bardzo spodobał mi się taki, taki myk, że tak powiem że wymienia Pani niektóre rzeczy ciurkiem mhm. z domu babci, z tych takich rytuałów, z tych jakby, no te, te realia w sumie. I czasem one są z różnych kategorii, jedna przy drugiej, a tworzą świat. Parę wymienionych tych rzeczy z różnych tych płaszczy tworzy świat. I szczerze powiedziawszy, nic więcej nie trzeba na ten temat napisać, szczerze powiedziawszy. Jedno jest o powiedzmy przedmiocie, drugie jest o jakimś działaniu, trzecie jest o jakimś... trzecie jest na przykład wiecznie znużony lekarz i wytabinowana położna. Tak. Te cztery słowa, cztery to, słowa, to jest atmosfera tak. takiego małomiasteczkowego tak. oddziału tak. ginekologicznego. Tak. I nie trzeba, chwyciłam się, a przy trzecim, no za trzecim razem, bo e e mi się pokazał i tak prawdziwa książka pod względem psychologicznym, pod względem znajomości natury ludzkiej, co więcej dodać? Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedno, wszyscy powinni w całym naszym kraju przeczytać tę
0: książkę. Jestem bardzo wdzięczna za to wszystko, co, co Pani powiedziała, zwłaszcza jestem bardzo wdzięczna za to, że powiedziała Pani, że to jest dla Pani prawdziwe, że, że, to, są, że to jest prawdziwie emocjonalne, bo w pisaniu Pisanie to jest wymyślanie i to jest wymyślanie postaci i sytuacji, ale mi bardzo, bardzo zależało na tym, żeby emocje mojej bohaterki, mojej narratorki były prawdziwe. Żeby tam nie było nuty fałszywej, żeby tam nie było, tak jak wspomniała Pani o babci, żeby tam nie było jakiejś takiej typowej gadki, że babusia siedziała i jakieś mądrości prawiła. Nie, w ogóle nie to chodzi. Możemy, możemy być niemądrzy, możemy być... Moja bohaterka ponosi, ponosi porażki. Ja chciałam, żeby ona była prawdziwa. Ja chciałam, żeby jej nie wychodziły rzeczy. Ja chciałam, żeby, żeby ona była w jakiś sposób niedoskonała. Bo niedoskonałości również tworzą tą, tą prawdę. I to, że pani zwróciła uwagę na, na tą prawdziwość emocjonalną, to jestem wdzięczna za te słowa, ponieważ o to mi chodziło. Chciałam, żeby moja bohaterka miała prawdziwe Ech. emocje.
2: Ona, to jest no, naprawdę wiarygodna. Tam, to jest prawda o człowieku. Po prostu, prawda,
0: o człowiek? Bardzo dziękuję. Ja
3: też mogę, ja też mogę zapytać, bo e, też dziękuję za książkę e, i e, zwiększyła mój język. E, a czy pani, pisząc tą książkę, też poczuła, że ten język, troszeczkę się pani przez to zastanawianie się, tworzenie się troszeczkę zmienił? Czy ona wpłynęła na panią też? Czy Olga przed, Olga <śmiech> No
0: właśnie.
3: <śmiech>
1: Jak w reklamie teraz. Wie pan... Yy... <śmiech> Olga, przed Olga, po. Dwa zdjęcia ci zrobiłam.
0: Że tak, że tak, tak. Wpłynęła na mnie moja książka, ale nie... Nawet nie, jeżeli chodzi o, yy, o język. To nie o to chodzi, że poznałam nowe słowa, których nie znałam wcześniej. Yy, chodzi o to, że... Yy, że się... że zwolniłam, uspokoiłam się, że pomyślałam sobie, że yy, w tym odzyskiwaniu opowieści, poprzez yy, które której go dokonuje moja narratorka, moja bohaterka. I również ja mogłam odzyskać pewną władzę nad, nad opowiadaniem. Zanim napisałam tę książkę, byłam dużo bardziej rozdrganym człowiekiem. Takim, który też emocjonalnie z pewnymi rzeczami sobie nie radził. A teraz, kiedy, kiedy ją napisałam i teraz, kiedy widzę, że, że ona działa na inne osoby, ona się nie musi podobać. mnie też nie o to chodzi, żeby, wszyscy, żeby się wszystkim podobało. To nie jest... To nie jest obowiązek, nie ma takiej ustawy, żeby moja książka się, żeby się wszystkim podobała, ale kiedy dostaję te sygnały ciepła i jakiegoś odnajdywania się w, w mojej powieści, to, to wpływa na mnie jakiś taki spokój, bo myślę sobie, że dobrze wykonałam pracę, że dobrze wykonałam pracę i, i jestem dzięki mojej książce spokojniejsza, ale to, to jest też wasza zasługa, przepraszam, że mówię tak, tak na ty, bo muszę przyznać, że z, ze wszystkich moich spotkań, a to jest już moje piętnaste spotkanie mm. autorskie, Jestem już naprawdę fizycznie też zmęczona podróżami i, i, i mówieniem o, o książce. To, to spotkanie ma w sobie tak dużo ciepła, że ja też czuję, że, że to jest bardzo dobre zakończenie, bo to jest też moje ostatnie spotkanie autorskie. W tym, w tym sezonie, i jestem Państwu bardzo wdzięczna za, za to, że tak to, że tak to wygląda. Ja się I zmieniłam. Dobrze, że nie było
1: pierwsze. Dobrze, że
0: nie było pierwsze. Tak. Zmieniłam się i poprzez pisanie, ale i poprzez też rozmawianie z ludźmi o, o mojej książce, bo okazuje się, że, że ludzie chcą o niej rozmawiać. Że, że ludzie chcą się też dzielić swoimi emocjami, i yy, nigdy się tego nie, nie spodziewałam się tego. Nie spodziewałam się, że ludzie będą się ze mną dzielić swoimi emocjami i czuję taką wdzięczność, ale też dużą odpowiedzialność za to, że przychodzą Państwo i mówią odnalazłem się, odnalazłam w mojej książce. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ale też jestem wdzięczna bardzo za to.
4: Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że muzyka, której narratorkę słuchała w latach 90 na dla mnie ta muzyka już praktycznie nie istnieje. Mhm. Ja, ja żyję muzyką lat 60 Po prostu jazz, Armstrong, te wszystkie, po prostu postacie takie, ale czytając, ja rozumiałam tą dziewczynę. Po prostu ona chłonęła muzykę, tak jak ja chłonęłam. Ona chłonęła muzykę lat To, tą muzyką żyła, ja żyłam muzyką lat 60. Oczywiście, bo tak. To... Więc ją rozumiałam. Po prostu było to dla mnie takie, oto, dziewczyna w zupełnie innym środowisku, ale robi to, co robiłam ja. Przeżywa to, co przeżywałam ja, prawda. Bardzo to takie było ważne dla mnie
0: ponieważ dekoracje się zmieniają, ale my jako ludzie się nie zmieniamy. To Dźwięki mogą się zmienić, ale przeżywanie emocji się nigdy nie zmieni. To, to nie, Oczywiście to nie, ja wymyśl, to nie ja wymyśliłam. Dlatego możemy czytać dramaty Szekspira dzisiaj, które mają po 500 lat, mhm. dlatego że e, łaknienia, pragnienia ludzkie się, się nie zmieniają. I jeżeli ktoś e, to dostrzeże, tą bliskość, to, 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 no to wtedy może tworzyć literaturę, z którą się będziemy po prostu utożsamiać e, przez lata.
4: Bardzo Naratorka bardzo y, była dla mnie bliski, jakby bliską osobą. W tym momencie siebie, Ciebie. Poza tym Pani poruszyła sprawę języka. Mm -hmm.
2: W sumie bardzo ważna rzecz Pani poruszyła, chyba, ale to jest w tej książce, że te nazwane rzeczy porządkują tego człowieka mm -hmm. jakoś, ale no przecież on dojrzewa w tym nazwie się. No jestem taki... To, to, to. I tak dalej. Przecież na tym polegają psychoterapie. Mm -hmm. Że się umie nazwać i ktoś podpowie człowiekowi, co on przeżywa w ośmie, no to jest to bardzo trudne.
0: Bardzo strafna trafna pani, pani intuicja, bo nazywanie to jest naprawdę oswajanie y, y, rzeczy. Czasem, czyli nie, wiem, nie chcę mówić za wszystkich ludzi, ale czasem jest tak, że usłyszy się jedno słowo i na człowieka spływa olśnienie. Nigdy nie pomyślałabym, nie pomyślałbym o tym mm -hmm. słowie. Czasem wystarczy naprawdę jedno słowo, i, i na człowieka spływa coś takiego. Takie poczucie, że wreszcie, wreszcie wiem, wreszcie wiem, jak, co to jest.
2: To weszło jakby, jakby na swoje miejsce. Tak, coś. tak, tak. Tak. Na tak. Tym tak. Na Jeśli mogę, tylko na mowę, mhm. bo też
3: była mowa o tej, tej ciekawości dotyczącej tego, co było przed językiem, i mhm. e, przypominają mi się takie różne hipotezy dotyczące tego, że język rozbudowany, nie ten taki służący komunikacji po, po, podaj, coś takiego mm -hmm. prostego. Zwolił się przede wszystkim z magii we wszystkich kulturach, mm -hmm. że te pierwotne języka to były zakręcia. I jakby to w kontekście tego wydaje mi się, że to jest taka ciekawa myśl, że ten język magiczny był performatywny. Mm -hmm. I w takim samym, tak jak do dziś mamy też takie wypowiedzi performatywne ja ciebie chrzczę, mm -hmm. czy statek. I od tej pory jakby ta dana rzecz jest tą nazwą, w sensie nomen omen po prostu. I tutaj jakby to jest taka podróż w tym sensie magiczna do nalezienia tej nazwy właściwej w poszukiwaniu nazwy na siebie. Która nie jest tylko metką, tak. ale w tym momencie, kiedy ktoś powie, jestem gejem, jestem lesbijką, mhm. i tak dalej, staje się. Staje się, tą tak, osobą tak, tak, po prostu. tak. To jest jakby takie zakręcie zmieniające rzeczywistość.
0: Dokładnie taka była moja, taka była moja intencja przy, przy pisaniu tej książki. Bo często słyszałam taki zarzut, że moja narratorka jest kłamczuchą. Dosłownie taki, taki słyszałam zarzut, że jest kłamczuchą. Ale nie myśli się trochę o tym, bo ja będę, ja będę broniła mojej narratorki, ona nie jest kłamczuchą. Ona performuje swoją tożsamość, ponieważ kiedy ktoś się musi ukrywać, tak jak osoby ze społeczności queer musiały się ukrywać z różnych powodów, to wtedy w pewnego rodzaju performance, odgrywanie pewnych rzeczy wchodzi w krew. Bo wyobraźmy sobie taką zwykłą sytuację w pracy. Mówi się, byłam z moim mężem na, na wakacjach, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. I to jest proste, to jest normalna rozmowa, zwykły small talk. Każdy z nas to w pracy, w pracy robi. Ale kiedy y, jest się gejem albo, albo lesbijką, zwłaszcza w, w, kiedy cofamy się w czasie, teraz już się to trochę na szczęście zmienia, to człowiek lawiruje językiem. Y, 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 nie, nie określa płci swojego partnera albo swojej partnerki, jakoś tak obchodzi, tą, obchodzi ten temat. I to, co Pan mówił o performowaniu językiem jest bardzo ważne, bo to rzeczywiście była moja intencja, żeby ona się nazwała. I też y, przy redakcji wypadły różnego rodzaju inspiracje biblijne, ale na początku było słowo. I z, z tej inspiracji również wychodzi, y, wychodzi napisanie mojej, y, mojej książki. Musi być słowo na nazwanie siebie samego, bo jak siebie nie nazwę, to mnie nie ma metaforycznie, a czasem niestety też dosłownie. Hmm? I w
3: drugą tak. nie zachowujesz się jak dziewczynka. Tak, nie zachowujesz się jak... tak, 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 tak. No, co jest, jest co nam to robi?
0: Dokładnie. Co nam to robi? To są to są zaklęcia. No. dokładnie.
2: Tak, bo pan o magicznym takim powiedzmy, wydźwięku, ale przecież nawet jest takie powiedzenie, że rzeczy nie nazwane nie istnieją. Po Oczywiście. Prostu. Ja mówiłam, ja przeczytałam tak. razy Pani o tak. książkę, no raz, wiadomo, no, dla treści, I, ja już wiedziałam, że ja muszę wrócić dla tak? dla języka. Tak. Ja nawet mam tutaj podkreślane sobie takie sformułowania tak. niezwykle tak. inteligentne, inteligentny, takie zlepki. Zmyf, które Naprawdę. I czasem takie podsumowanie, tak. takie ja oczywiście, ja tak. no, zachwyciło mnie, tak, tak, bo czułam tak. czuła na takie rzeczy. No.
1: Nie mam taką propozycję, że część oficjalną i mniej oficjalną skończymy. Olga z chwilę z nami zostanie, bo jeszcze ma ciepłą herbatę e, i jeżeli ktoś chce, to może podejść tutaj. Ja się stąd ewakuuję i będziemy jeszcze chwilę porozmawiać. A Państwa tutaj też wewnętrzne rozmowy czytelników można też urządzać. A ja, Olga, Tobie bardzo dziękuję, że przyjechałaś do nas z pierwszą ja mam książką. Bardzo dziękuję za... Mam nadzieję, że z kolejnymi też przyjedziesz do nas.
0: Jeśli będą kolejne.
1: No mam nadzieję, że coś się że dzieje? No, nie.
0: Pisanie? Jestem na rezydencji literackiej w Poznaniu więc Jutro wyjeżdżam, ale, mm, ale być może wrócę wkrótce.
1: No to jeżeli będziesz to chociaż nas odwieźć tak? O, bez drugiej książki. Dobrze, <laughs> Dobra, to ja wpuszczam tutaj. Bardzo Ci dziękuję. E, jeszcze też do ciebie podejdę, bo jak już jest. Dobra, jeszcze się zmęczą. mam odwiedzić. Tak, tak, mam. tak. Jak już się wszyscy zmęczą, też jeszcze, jeszcze podejdę. <głos> <śmiech> Przyjdeć mnie, jak coś, ja będę, ja będę tym nie 40%,
2: tak,
1: I jak coś, tu wiesz, Ja ja będę ten znoszony,
2: <śmiech>
4: także
1: proszę podejść, jeżeli ktoś chce, przepraszam, muszę się ewakuować na zawdęcze. <śmiech>